Bismillahirrahmanirrahim. كان ولي حروبا لعمر رضي الله عنه ولعثمان رضي الله عنه وكان ناسكا زاهدا عده الجاحظ في النساك الزهاد من أهل البيان كان رحمه الله يقول ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه مده وروى ابن عساكر أنه كان هرم بن حيان هذا كان يخرج بالليل فيصيح بأعلى صوته عجبت من الجنة كيف نام طالبها وعجبت من النار كيف نام هاربها ثم يقول فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وروى ابن سعد في طبقاته أن هارم بن حيان رحمه الله قال احذروا العالم الفاسق فبلغ قوله هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأشفق من مقالته وبعث إليه يسأله ماذا أردت بها فكتب إليه هارم رحمه الله والله يا أمير المؤمنين ما أردت بها إلى الخير قصدت بها قصد بها قال يكون الإمام يتكلم بالعلم ويعمل بالفسق فيشبه على الناس فيضل وروى أبو نعيم أن عمر رضي الله عنه ولا هرما على بعض الأعمال على بعض الحروب فوليه انطلق إلى موجه إليه فبينما هو ثم إذ استأذنه رجل ممن كان معه فأذن له وهو يظن أنه يذهب إلى حاجة الإنسان إلى ما يذهب له ابن آدم وإنما كان ذاك يستأذن ليلحق بأهله فغاب أياما فلما رجع سأله هرم أين كنت قال قد كنت استأذنتك فقال استأذنتني لذاك قال نعم فغضب هرم لأنه في حرب كيف أنت تفكر في أهلك وفي 
في هذا ألا ترى ما نحن فيه فغضب منه وقال له كلاما شديدا وعنده جلسائه أصحابه لم يكلموه بشيء لما رأوا من غضبه فلما سكن وذهب عنه الذي وجده من الغضب غضب على أصحابه وقال لهم لا جزاكم الله خيرا ما كففتموني عن غضبي ولا نصحتموني حينما رأيتموني أقول ما أقول والله لا ألي لكم عملا أبدا ثم كتب إلى عمر رضي الله عنه يقول لو لا طاقة لي بالرعية فابعث إلى عملك من شئت وروى ابن عساكر أن هرم بن حيان خرج هو وعبد الله بن عامر بن كوريز خرجا على رواحلهما حتى إذا كان بموضعين وقد بعثا رواحلهما في المرعى فرأى هرم بن حيان أحد البعيرين يرعى من شجرة يأكل منها فقال لصاحبه تحب أن يعني أوددت أن تكون تلك الشجرة فقال له آخر لا فإن قد رزقني الله الإسلام وإني لا أرجو وأرجو فقال أما أنا فوددت والله لو كنت تلك الشجرة فأكلني ذلك البعير وأكرمكم الله وبعرني فاتخذت جلة اتخذت بعرا يقد بي النار ولم أكابد الحساب يا, يا عبد الله إني أخاف الداهية الكبرى ومن رجال كيز الجارود بن حانشي بن المعلى العبدي سيد عبد القيس في زمانه كان لقب بالجارود قيل لأنه جرد بكر بن وائل القبيلة المشهورة بعضهم يقول إنه غزاهم واجتاحهم وبعضهم يقول لا بل فشا في دائه في إبله الجرب وكان قصد بها أخواله بكر بن وائل ف جربت إبلهم جميعا فجردهم لذلك وأهلكهم فقال قائل فدسناهم بالخيل من كل جانب كما جرد الجارود بكر بن وائل وكان نصرانيا فقدم مع وفد عبد القيس الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه روى الطبراني من طريق بن سيرين عن الجارود أنه قال يا رسول الله إن لي دينا لأنه كان نصرانيا إن لي دينا أفرأيت إن تركت ديني ودخلت في دينك ألا يعذبني الله هل لي ألا يعذبني الله فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم واستشهد رضي الله عنه في حروب فارس في فتوحها في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو القائل في أبيات يخاطب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر له إخلاصه له وأنه منه وإن بعد نأت به الدار يقول رضي الله عنه شهدت بأن الله حق وسامحت بنات فؤادي بالشهادة والنهض فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبلغ رسول الله مني رسالة بأني حنيف حيثما كنت في الأرض فإن لم تكن داري بيثرب فيكم فإني لكم عند الإقامة والخفض أصالح من صالحت من ذي عداوة وأبغض من أمسى على بغضكم بغضي وأجعل نفسي دون كل ملمة لكم جنة من دون عرضكم وعرضي وابنه المنذر بن الجارود كان سيد عبد القيس في زنانه وحفيده الحكم بن المنذر بن الجارود 
كان سيد قيس عبد القيس في زمانه وله للحكم هذا يقول الكذاب الحرمازي يا حكم ابن المنذر ابن الجارود سرادق الملك عليك ممدود أنت الجواد ابن الجواد المحمود نبت في الجود وفي بيت الجود والعود قد ينبت في أصل العود فكان الحجاج يحسده على هذه الأبيات وسجنه وتركه مسجونا إلى أن مات في سجنه ومن رجال كيز حكيم بن جابلة العبدي هكذا ضبطه ابن عبد البر رحمه الله وقال ابن حجر إنما هو حكيم وليس حكيما يعني هكذا يضبط كان من سادات عبد القيس وكان رجلا صالحا شديدا في دينه صليبا فيه وهو الذي بعثه عثمان بن عفان رضي الله عنه على سند فلما رجعها سأله عثمان رضي الله عنها فقال له ماؤها وشل قليل ماؤها وشل ولصها بطل وسهلها جبل إن كثر الجند بها جاعوا وإن قلوا بها ضاعوا فلم يبعث عثمان رضي الله عنه أحدا إلى السند بعد أن قاله حكيم ما قال ثم إنه أقام البصرة واستوطنها إلى أن كانت الفتنة بين علي رضي الله عنه وطلحة والزبير رضي الله عنهما فأقبل يومئذ في ثلاثمائة فارس من عبد القيس وحارم مع علي في جيشه فقطعت ساقه يومئذ فأخذها وضرب بها الذي قطعها حتى قتله وجعل يحارب وهو ينزف ويقول يا ساق يرتجز يا ساق لن تراعي لساقه الأخرى التي بقيت يا ساق لن تراعي إن معي ذراعي أحمي بها كراعي فلما نزف كثير من دمه جلس وتوسد المقتول الذي قطع ذراعه فمر به إنسان فقال ومن قطع ساقك قال وسادي قالوا فلم يرى أشجاع منه في ذلك اليوم قال أبو عبيدة عمرو بن المثنى لا يعرف في جاهلية ولا في إسلام من فعل مثل الذي فعله حكيم بن جابلة هذا فقلت أنا يا ليت ذلك لم يكن في فتنة يا ليت ذلك لم يكن في فتنة وإلى لقاء آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوه إليك الحمد لله رب العالمين وبعد فالتاريخ والأخبار فيه لنفس العاقل اعتبار وفيه للمستبصر استبصار كيف أتى القوم وكيف صار يمضي على الحاضر حكم الغائب فيثبت الحق بسهم صائب وينظر الدنيا بعين النبل ويترك الجهل لأهل الجهل